0: Tingsrätten håller sammanträde i målet mellan advokat Jennika Pollett och advokat Linda Bolin-Jakobsson. Parter och ombud kallas till
1: sal 10. Välkomna till avsnitt 50 av Atlas Snack. Jag är advokat Linda Bolin-Jakobsson.
0: Och jag är advokat Jennika Polet. Idag tänkte vi ju ställa lite frågor till varandra.
1: Ja, för vi har nämligen fått från flera håll att det är många som är liksom lite grann nyfikna på Ja, juristlinien, hur det är att jobba som advokat och liksom nyfikna på oss som har den här podden. Och vi har ju pratat ganska mycket liksom, ja, med små privata inlägg i början av varje podd men kanske inte riktigt på det sättet. Så vi tänkte att vi skulle försöka besvara lite sådana frågor som vi har fått. Vilket jag också tänker jag är ganska, det blir ganska passande för nu har vi avsnitt 50 och det är ju ändå lite av en milstolpe för mig som trodde att vi skulle komma till tio avsnitt. Mm
0: -hmm, precis. Men jag kör igång då.
1: Jag vet ju inte vad du har för frågor, så det här var Nej. lite otäckt faktiskt. Jag är van att kunna förbereda saker och ting.
0: Ja, Du kommer klara det här galant. Eh, vad, har du något favoritmål?
1: Alltså tänker du på rättsområdet. Mm. Jag, jag jobbar ju med fem olika generellt sett rättsområden. Det är ju vårdnadstvister, LVU, målsängande beträde- Särskild företrädare och asyl. Och jag skulle säga att det har skiftat ganska mycket. Men just nu så skulle jag nog säga att, att särskild företrädare har blivit lite en, ett favoritmål för mig. För jag har haft väldigt många särskild företrädare på sista tiden. Mm. Eh, och det, så jag, ja, men jag skulle nog säga att just nu är det företrädare. Mm. Själv då?
0: Jag skulle säga LVU.
1: Ja, för jag... du har ju fått väldigt mycket LVU på sista tiden.
0: Ja, precis. Och jag företräder ju alltid barn och aldrig mm. föräldrar. Och jag tycker att det är, väldigt, nej men det är väldigt givande att träffa de här barnen som är placerade. och liksom, De är så jäkla starka. Alltså hur de. Eh, jag hade till exempel ett, ett eh, facetime möte med, med en, en ung eh, person igår. Mm. Och nej men, han var så himla liksom. Bjöd på sig själv och var så liksom adekvat i sina svar på mina frågor. Man blir så sjukt imponerad. Liksom där har vi ett barn som har ryckts upp ur sin, liksom, det kanske inte var så trygg miljö, men hur men sin invanda ja, men, miljö men precis.
1: och liksom hanterar det så himla bra. Och det är den enda tryggheten som han känner till. Så för honom är det ju ändå någonstans en trygghet.
0: Ja, precis.
1: Ja, men LVU, det håller jag med om. Det känns väldigt givande överlag när man har för både du och jag har ju svarat nu i uppdrag som faktiskt där vi företräder barnet. Mm. Eh, och det känns, jag tycker det känns så himla givande att ha uppdrag när man företräder just barnet för att det är ju barn och djur jag är ju väldigt så här, djurmänniska eh, barn och djur är ju, de är ju väldigt rättslösa alltså det är ju verkligen så att det eh, så det känns på något sätt så man kan ju ja, man kan ju företräda djur tyvärr men eh, det känns som att man på något sätt gör en större insats när man företräder barn än när man företräder vuxen även om väldigt många vuxna också på vissa sätt kan vara lite rättslösa så är det ändå på något sätt att barn är barn liksom. Ja, och
0: så kanske särskilt i LVU att Oh ja. Att föräldrarna är i behov av ett ombud.
1: Verkligen. Ska jag ställa fråga mm. till dig? Ja, vi har ju, ska jag säga så här, vi pratade om att vi skulle förbereda lite frågor till varandra utifrån då de eh, önskemål vi hade fått. Men vi har ju inte pratat med varandra om varandras frågor innan. Så därför blir det här liksom väldigt spontana svar, vilket kan bli både bra och dåligt. Vi kan tän tänka på olika sätt. Eh, min första fråga är faktiskt så här, vad tyckte du var värst under juristlinjen när du pluggade?
0: Ja, men det är väl betygshetsen. Eh, det var ju en väldigt press att eh, det var många som liksom struntade och skriva vissa tentor för att de kände att jag kommer inte få högsta betyg. Eh, jag gjorde aldrig det.
1: Faktiskt eh. inte jag heller. Jag önskar kanske efterhand att jag hade gjort det med någon. Men jag tror ärligt talat inte att det hade gått bättre då.
0: Nej, men så här, om man ska sitta ting eh, i Stockholm... Eller om man vill jobba på en affärsjuridisk byrå, ja då är betygen jätteviktiga. Mm. Men när jag anställer folk, det är inte så att jag sitter och kollar, oj nej men i det här ämnet fick du bara BA.
1: Det finns ju tre betygsskalor ja, så att
0: B, BA och AB som är bästa. Eh, nej, så jag tycker inte att, jag tyck, i och för sig så är det väl så också under juristvinen att man vet kanske inte riktigt vad man... Vill. Jag Nej. trodde ju att jag skulle jobba på myndighet.
1: Ja just så, du vill jobba med fastighetsrätt vet jag också. Ja. Någon sväng där.
0: Mm. Så det var inte, jag tänkte ju absolut inte att jag skulle bli advokat eller ha en egen advokatbyrå.
1: Men det är ganska roligt där hur saker alltså det, jag, jag tror att det är väldigt få, alltså när man har hört liksom folk och så ja. och jag jobbar ut med förra byrå och var med liksom i rekrytering och då var det ganska roligt sen när folk hade läst men de hade liksom läst eh, de, vill att, de, vill, de började ha juristlinjen av något skäl och sen så under tiden så kanske de inte gillade vissa ämnen. Och sen läste de specialkursen om det som de verkligen trodde att de skulle jobba med. och Sen när jag liksom springer på folk som jag kanske har jobbat med för 5-10 år sedan mm. så är det väldigt, väldigt få som ja, men har följt den banan på olika sätt. Mm. Många kanske testat på det, men inte faktiskt trivs med den delen.
0: Men vad tyckte du var värsta på juristlinjen?
1: Alltså jag skulle säga betygshetsen och sen eh, tyvärr väldigt många av dem som jag pluggade med på grund av det. För jag upplever... Nu nu umgicks jag en grupp eh, som jag trivdes väldigt bra med. Och mm. det gjorde nog faktiskt det att jag hade stannat kvar på juristlinen. Men den terminen som jag började på eh, när man liksom kollar betygsstatistik och sådana grejer var en termin där alla var typ superliten. Eh, så jag önskar ju att jag kanske hade börjat en termin innan eller en termin efter. För att det var verkligen så här. Det var väldigt väldigt många på min termin som var personer eh, nu, jag ska försöka uttrycka det här på ett politiskt korrekt sätt. Eh, innerstadspersoner från Stockholm som var extremt, jag är ah, men vänta, vänta. Som var extremt rika och privilegierade eh, och kom liksom till föreläsningarna så att de typ skulle gå på nattklubb. Hade du vet så här, den senaste märkesväskan eh, som var då liksom de senaste typ så här klack Alltså hela liksom den biten. Vilket liksom gjorde att... Eh, nu hängde jag en grupp med personer i fråga som var, var väldigt liksom blandade. Vi hade folk som kom från den världen och vi hade folk som kom från alltså, mer förutsvärde som jag gjorde. Och sen lite folk som kom från mitt emellan. Mm. Eh, men det gjorde att jag blev väldigt väldigt, väldigt stressad av många av de här personerna som jag liksom, eh, pluggade med. För det, det är ju väldigt mycket stor storföreläsningar när man sitter i en aula och så är man... Men typ 200 personer. Mm. Eh, och då kände jag mig. Jag, jag kände mig liksom konstant dålig under de här åren för att jag inte kom från en innerstadsskola där man hade, eh, för det märktes väldigt tydligt när man var i sådana här olika man blev placerad i olika basgrupper. Och man, och man pratade liksom kanske runt juridiken. Eh, hur mycket hur det hade varit när man liksom gick på den gymnasieskolan och, att det var, eh, och det var så himla olikt hur jag hade haft det. Och samma liksom att folk hade hyrt men helt, liksom, helt galna lokaler. För någon hade liksom hyrt sig Café Opera för sin studentfest. Mm. Och liksom sådana grejer, att det var så här saker som var så långt ifrån min värld man kunde komma. Mm. Eller liksom att, menar, att någon hade så här 15 märkesväskor och en walking i hemma. Mm. Och typ pappa hade köpt en lägenhet till dem på Östermalm för att de inte skulle typ behöva pendla till den dryd. Alltså det var så långt ifrån min värld jag kunde komma eftersom jag liksom, jag uppväxt liksom min arbetarfamilj i Bålsta. Ingen av mina föräldrar pluggat vidare. Eh, vi hade absolut, alltså jag skulle säga medelklass, eh, alltså inkomst, det var, gick absolut ingen nöd på mig. Men jag hade definitivt inga Louis Vuitton-väsken när jag gick på gymnasiet. Så att för mig var det väl, alltså jag tyckte den var jobbig för det gjorde att jag konstant... Kände mig, jag kunde inte relatera överhuvudtaget till de här personerna. Mm. Eh, nu var det inte, absolut inte bara den typen av människor, eh, på, men det var väldigt många i det klientelet på min termin. Och jag märkte ju på en, en kompis till mig eh, som gick terminen efter att där var det mycket mer chill. Alltså det var mycket mer chilla personer. Mm. Så den konstellationen av societetsfolk i kombination med betygshetsen var liksom ingen riktig höjdare. Nej. Jag vet faktiskt inte om jag skulle göra om det idag om jag skulle plugga om juristlinjen på grund av de skälen. Mm.
0: Men jag inte ens på plugga om.
1: Nej, det hoppas Men jag att man Om är. vi
0: fortsätter på samma tema, vad tyckte du var det värsta ämnet då?
1: Ja, eh, nu måste jag tänka lite här. Jag tror eh, så här, rent hur jag upplevde det när jag liksom gick själva kursen så skulle jag nog säga att jag tyckte att det absolut värsta ämnet var civilrätt 2, det var den här jättekursen som var en hel termin när jag läste mm. eh, man läste liksom ja men det var liksom allmän civilrätt, det var en massa avtalsrätt och fordringsrätt och mellanmansrätt och liksom massor av saker som jag visste såhär jag kommer inte jobba med det här, jag är inte intresserad av det eh, böckerna Litteraturen var liksom typ skriven för 20 år sedan, mm. med liksom. Ja, eller med nästan längre år sedan med liksom gammal svenska. Så att mm. man nästan ibland behövde liksom ordlistan när man läste böckerna. Och också det var så himla mycket så här. Alltså, det var verkligen juridik på högsta nivå Med undantag från undantagen, undantagen liksom. Och det tyckte jag var jobbigt. Däremot, ironiskt nog, den, den tenta Som det gick absolut sämst för mig på Men som jag ändå tyckte var ganska kul Det var skatterätten För skatterätten fick jag ett poäng över godkänt på Och jag var så himla chockad Och jag fick typ alla rätt <laughs> Nej, men Jag var så himla chockad för att det var, eh, det var flervalsfrågor mm. Jag är inte så bra på flervalsfrågor har vi ju nu lärt oss med tiden eh, Men jag tyckte själv liksom att För det var väldigt enkelt, som liksom, det var detaljsvar Så att jag vet när jag gjorde övningstent att det gick jätte, jättebra och jag kände liksom att så här, men gud det här har jag verkligen koll på och mm. det, var liksom så, det var inte så komplicerat alltså det var liksom, eh, men ändå så gick det så dåligt på tentan och det är väl den tentan som jag typ som jag sa där att jag nästan hade önskat så här efterhand att jag hade skrivit om men där jag också trodde att det gick väldigt bra på tentan och så gjorde det inte det mm. eh, så det var lätt chock hur var det för dig
0: Ja, men mitt värsta ämne var folkrätten.
1: Folkrätten? Mm. Shit, det var min favorit och fick man skriva långa uppsatser?
0: Nej, jag tycker det var fruktansvärt. Jag har mig att det var så att böckerna var på engelska.
1: Ja, och så var det man Ja, och det var ju Europarätten också, för det var det ja. en massa
0: Europarättspraxis. Ehm, och din, den tentan som gick absolut sämst för mig var processrätten. Den fick jag skriva om. Ehm, för När jag det den, då hade jag precis blivit gravid
1: ah. med mitt första barn. Och den var ju mm. ganska tuff, den kursen.
0: Ja, och jag, men jag var typ så här i tredje månaden, alltså när man mår så här illa. Och, ah. och, ja, och sen var väl det var så stort att vara gravid, så att det var liksom mitt fokus. Så då fick jag skriva om den efter
1: sommarlovet. Mm. Och, och det är ju ändå, och det är det som är så roligt för att. Just det när jag sa att saker man kanske var bra på eller tyckte på justlinen att det inte liksom blir så i verkligheten. För jag vet att de liksom två kurser som jag fick absolut sämst betyg i, det var skatterätten och processrätten. Jag fick B i processrätt också. Och det lustigaste är att det du jag jobbar uteslutande med idag är ju processrätt. Ja, och idag tycker
0: så. jag ju att processrätten är ju typ det roligaste. ja. Jag håller med. Med vårt arbete. Så, för till, din
1: alderi. Ja men precis. Så till er juriststudenter. Får ni dåligt betyg på processrätten. Så betyder det inte att ni blir dåliga processadvokater. Nej. För att, så. Men det är lite kul faktiskt hur det har blivit. Eh, sen, så, sen, jag, eh, sen tänkte jag fråga. Vad har varit alltså ditt typ svåraste ja, så här, mål eller ögonblick eller minne. Eller vad man ska säga under tiden. så alltså Nu som du har varit verksam. Någonting som verkligen sticker ut. Som har varit extra svårt eller extra jobbigt.
0: Ja, gud, vad svårt. Eh, men Top of Mind är väl då eh, mitt USA-mål. Ja. Där det var det var så otroligt omfattande material- då från, från en amerikansk domstol. Eh, och de har liksom helt annat system. Eh, sen så var det väldigt liksom, obehagliga omständigheter- det var en fantastisk klient tack och lov, men motparten var ju liksom riktigt creepy ja. ehm, nej men och det så det var väl och det är också så en små som höll på i tre hur fan dagar, det är ju väldigt, väldigt ovanligt
1: oja, oh verkligen ehm, jag har nog aldrig haft något som har faktiskt pågått med än två nej, så det säger ju en del om ja. liksom, hur omfattande det var ehm, men, eh, annars brukar ju domstol gå in eller talat om man kallar för mycket vittnen eller sådana saker och Försöka gallra lite. Ja, men här behövdes
0: det verkligen. Alltså, ja. Och det var vittnen från hela världen. Så det var ju också så här. Av, innan liksom vi hade koll på vad gäller de olika länderna. Hur får man här vara så som vi har pratat om. Det var ju det målet jag fick lära mig.
1: Vad det är för regler som gäller. ja. Ja, men jag minns hur mycket. För, för du var ju, du blev ju så, man blir ju väldigt personligt engagerad i vissa mål. Och du ja. blir ju så personligt engagerad i det här målet av jag menar av många skäl. Men ja. eh, så, så att jag vet ju också. Och det gör ju också att man blir väldigt. Eh, ja, men att det blir väldigt. Eh, ja, det blir väldigt mycket på många sätt, mm. helt enkelt.
0: Ja, och det var också ett ganska stökigt motpart som ja. som inte riktigt hade. Kanske koll på saker och ting, tycker jag. Kanske inte var så etisk. nej Jag vet inte, det, det kanske jag inte vågar liksom säga sen Kanske det var mycket saker som var gränsfall. Eh, men eh, ja, nej den processen var väldigt, väldigt speciell. Jag var väldigt glad att vi hade en superhård domare. Super och, och, det,
1: och det gick ju väldigt, bra. Det gick väldigt bra. Så det var ju väldigt skönt för det här barnet. Jag snämt. Vad är ditt då? Men jag har faktiskt tre, så jag är lite svårt att välja vilket av dem. Men det första som jag hade, det var när jag började jobba några år. Då var det ett ärende där det var en yngre person som var ihop med en mycket äldre person. Och hon var ganska liksom utsatt utifrån många olika perspektiv. Mm. Och sen så, hon vann det här målet. Hon fick ensamvårdnad, det kändes väldigt bra. Och sen så fick jag veta av olika skäl, typ ett år senare, att de hade blivit samman igen. Mm. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt att se. För att jag verkligen. Alltså, ja, men instinktivt, du kände en oro. Jag kände en stor oro. Ja, ja, ja. det var inget så personligt. Jag kände en stor oro för henne och för det här barnet. Mm. Eh, utifrån liksom allt, all information som jag hade fått helt enkelt i twisten.
0: Ja, för det blir ju så att när man har hjälpt någon som har varit väldigt utsatt. Ja så har man ju liksom lagt all sin energi på att hjälpa den här personen därifrån och det är ju oftast väldigt krävande för de här personerna att ta sig ur en, en destruktiv relation. Ja. Så man blir ju om inte annat väldigt förvånad när man får höra
1: att Verkligen. folk har blivit tillsammans igen efter några år. Alltså, vissa kan ju bli tillsammans det har varit mycket tjafs och konflikter men det kanske inte har liksom varit våld, hot, missbruk och sådana saker. Mm. Då är det så, okej okay, fine det förvånar mig men det kanske inte gör mig så orolig, men här gjorde det verkligen mig orolig för hon stod i sådan sjukt stark beroendeställning till honom under processen. Mm. Eh, så hon verkligen tagit sig förbi och sen så blev det som det blev. Mm. Så det gjorde mig lite orolig. Eh, sen så är det ett mål. Ett annat vårdnadsmål som jag hade ett av de längsta våldnadsmål jag någonsin haft. Där det var en motpart som förlorade vårdnaden och drog. Det var mitt första också mål jag hade, ett, mitt första utomlandsmål eh, Där motparten förlorade vårdnaden efter en väldigt lång process. Och fick panik och drog utomlands med barnet. Så att vi fick liksom förhandla under tio månader med det landet som hon drog till för att det här barnet skulle komma tillbaka. Mm. Eh, det i kombination med ett annat långt mål som jag har haft som fortfarande är pågående. Eh, där det liksom är något som har hållit barnet så lång tid på olika sätt och påverkat barnet under så lång tid att det är liksom, ja, vissa mål så fastnar när man har en klient under lång tid. Eh, och sen ett mål som faktiskt inte överhuvudtaget har med vård att göra, det var ett av ett av mina första asylmål jag, som jag hade med en familj från Afghanistan. Jag har haft många familjer från Afghanistan, men en familj från Afghanistan eh, där vi hade, vi hade en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Det var det fanns väldigt, väldigt mycket bevis i det här målet. Mm. och förvalt Det var en oenig rätt. Och eh, just i och med att det var en oenig rätt, men att de dömde då till mina klienters nackdel, tyckte jag var så jobbigt för att det var, liksom så, det, var det var så nära. Det var så nära och det var så tydligt att, att rätten här. Men man var, det, det var liksom inte helt klart. Eh, och jag aldrig i ett, alltså det var verkligen liksom lika kan man säga. Mm. Eh, och, det, och då var jag väldigt säker på att vi skulle få ett sen i, i migrationsöverdomstolen. just utifrån att det var ett mm. oenig rätt. Och så fick vi inte det, ingen motivering, ingenting på avslag. Och när jag meddelade det här beslutet så... Eh, ja, så reagerade de här barnen som var ganska gamla eh, väldigt, väldigt negativt. Alltså mm. en fick åka till sjukhuset mm. efter sin reaktion. Och det var, det var väldigt, väldigt jobbigt för att det kändes liksom verkligen som att så här, jag hade verkligen lagt ner så så mycket tid. Eh, det fanns väldigt, väldigt mycket bevisning, vilket det inte alltid gör i asylmål. Och det blev ändå ett avslag. Och vad det liksom skulle vad det sedan innebar för den här familjen var liksom väldigt allvarliga omständigheter. Mm. Så det tyckte jag var väldigt jobbigt Och det var något som liksom gjorde att jag på allvar där då funderade på att sluta helt och hållet jobba med asyl För att det kändes så hopplöst
0: Ja men jag tänkte precis komma in på det att Jag hade ju ganska mycket asyl förut Särskilt där under liksom
1: flyktingvågen Ja och då är det många ensamkommande också
0: Många ensamkommande barn Och ja, det, det var så otroligt jobbigt att behöva berätta att nej du, du får inte stanna kvar här för, för det går liksom emot hela min person. Ja. Jag tycker så här om någon vill bo i Sverige, ja varsågod. Alltså så länge ja. jag vill inte att du ska liksom, komma hit mördare. nej men precis, så länge
1: du sköter dig integrerar dig liksom, och ja, men, liksom, ja men precis som man själv skulle göra man skulle flytta till ett annat land liksom. ja. Eh,
0: så att, ja nej för det alltså de har ju för, för där var det ju så att eh, de Af afghanerna var det ju då. Mm. Eh, de Eh, antingen så var de ju då kristna. Ja. Eller så var de ateister. Eller så var de homosexuella. Eh, det var det, liksom det vanligaste. Eh, och För dem att liksom behöva återvända. Det,
1: det var ju lika med att de inte kunde vara sig själva. Nej men precis. Gömma, alltså leva, liksom med en, alltså leva med en helt annan personlighet. till ja.
0: Och det var ju liksom jag vet att missade till exempel de hade inte varit i moskén på väldigt länge för att det gick ju emot deras liksom, mm. trotsuppfattning och då eh, så det, bli, det blir ju väldigt tydligt att man inte är muslim ja. eh, om man inte liksom, ber de här antal gångerna per dag och mm.
1: framförallt så går till moskén. Ja, nej det, asyl är stor eloge för de som jobbar med det på heltid för det är ett ganska tröstlöst rättsområde utifrån det.
0: Ja, men verkligen. Och så tycker jag också att om man då jämför med annan förvaltningsrätt. alltså, Jag tycker inte att utredarna på Migrationsverket brukar vara speciellt trevliga. Nej. Eh, tolkarna är inte alltid bra. Nej. Eh, stämningen i Migrationsdomstolen inte alltid är jättetrevlig. Nej, processförna
1: för Migrationsverket är ju oftast... Väldigt aggressiva på ett sätt som motpartsombud i liksom en allmän domstol aldrig skulle få alltså, utrymme att bete sig på.
0: Nej. Och domarna är ju också så här. Ja, idag kommer vi bara avhandla den här frågan. Ja. Så det blir inte ens upp till oss ombud att ta upp det vi tycker är liksom viktigt för våra klienter. Nej. Utan de kan säga att Nej, men det där är vi inte intresserade av. Så Nej. det är inte. Ja, man måste ju verkligen brinna för
1: sina klienter för att liksom orka med det klimatet. Ja, ja, men precis. För sen är det också att du kan ju inte styra att nu vill jag bara ha folk typ från det här landet. Nej. Eh, därför liksom så här, nu vill jag bara ha folk från Ukraina för att nu är det liksom typ bra klimat för att få asyl därifrån. Nej. Utan att du kan ju få liksom, du får ju från hela världen.
0: Men det är det som är så lustigt för jag tycker att jag då som jobbar väldigt mycket med LVU mm. och är van att vara i förvaltningsrätten då är det ju alltid så himla trevlig stämning. Mm, mm. Jo, men och det är, det är det. ju samma ställe som man håller förhandlingar i migrationsdomstolen. Ja, och det är ju
1: samma domare liksom också. också. Ja. Antar jag ska jag säga för uh,
0: migrationsdomstolen är ju i för sig en egen uh, avfallsrätten jag
1: det kan vara andra domare. Skulle,
0: om jag, jag vet inte men om jag i magkänsla säger att det är olika domare.
1: Ja. Uh ja men det, det så kan det du jag som sagt jag vågar inte jag har inte så bra koll på strukturen i förvaltningsrätten Ska jag... det är
0: kanske är någon som lyssnar som vet som kan alltså. höra av sig
1: precis men vad, vad har varit det största ögonblicket i din karriär hittills
0: men det, man måste ju ändå säga att det var när man fick advokattiteln
1: ja ja
0: alltså det eller kanske när man klarade den muntliga examen det kändes ja. nästan lika stort för då visste man ju Eller jag ja. visste i alla fall Ja men det såhär, var lite samma här Jag hade fått var Kanske det var 30 yttranden från advokater Alla var positiva eh, Det var ju också stort i och för sig
1: att få ja. den här. Jag har faktiskt skrivit ut alla mina För jag har faktiskt samma Om ja. man ska se liksom rent milstoltsmässigt så att eh, Just när jag klarade en muntlig examen För att det var så himla oklart där, när man satt i det här rummet med alla och väntade. Och så blev man ju liksom så inkallad. Och jag är ju så här, nej men jag har ofta sin känsla och den är alltid fel i rod Så mm. jag hade en känsla att jag inte hade klart mig. Mm. För att jag, det här caset då som man ska redogöra för, man har ju en viss tid. Mm. Jag, yes, när, jag, när man skulle läsa igenom det innan och förbereda, då hade jag inte hunnit läsa de två sista frågorna. För att jag liksom jag medde så detaljförberett liksom det andra mm. så att, Och det säger jag också när jag ska redogöra För det att det jag, 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 jag är jätteledsen Men jag han inte läsa igenom dem två Och då sa de så, här, men läs igenom dem nu Och säg spontant vad du tänker liksom. mm. och, och det kändes ju inte så kul Och så här spontant säga vad man tänkte Nu var det en sak som var ganska självklar Och det var ju att man får inte ljuga liksom. Man har ju en sanningsplikt mm. som ombud Så den var ju ganska klar, den kunde jag direkt, typ, Negativ direkt Men det var en annan del som jag kände så här att man skulle kunna göra så här, man skulle kunna göra så här, och jag hade ju hört att så här, det är typ så man skulle resonera, mm. men samtidigt så när de slutade och okay, men hur skulle du göra då? Då blev jag väldigt stel för jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det där. Så då sa jag så, här, så då bara drog jag till med att de två alternativen, ja. och där kände jag verkligen så här, oh herregud, Jag kan ha gå precis. Hur som helst. Så det var väldigt, det var, nej men det var väldigt lättnad för jag kände lite grann som du. Jag hade, jag hade, faktiskt ett par, jag hade också jobbat, jag hade jobbat mycket mycket längre än dig när jag eh, sökte in, så jag hade ju en uppsjö av ombud och åklagare och, och advokater och domare som kunde yttra sig verkligen. Eh, men jag hade ett motpartsombud som jag faktiskt utgick ifrån skulle yttra sig negativt. Alltså jag mm. verkligen, och hon yttrades inte alls. Eh, det var inte liksom att jag hade gjort någonting, liksom, alltså att jag hade gjort någonting liksom så oetiskt på det sättet mm. så, men vi hade haft det hade varit ett väldigt väldigt besvärligt mål där vi båda hade behövt vara på ett sätt som in, kanske inte är helt Eh, helt vanligt att man är Och det på många sätt Och där och hon var ju redan advokat Så jag skulle inte yttra mig över henne eh, Så där jag, jag förväntade mig att hon skulle skriva Någonting negativt faktiskt mm. eh, Men det gjorde hon inte Så att det, var, det var väldigt skönt Men jag har faktiskt skrivit ut alla omdömen jag fick Och har gjort en liten, <laughs> gjort en liten Perm om man ska säga av det eh, Speciellt för det var en domare som jag jag har stor respekt för, men alltid har varit lite rädd för, skulle jag tala mm. säga, en, en kvinnlig domare här i Stockholm. Eh, som yttrade sig väldigt, väldigt positivt. Och det märktes verkligen att hon kom ihåg mig. Vi har, vi har haft mycket mål tillsammans. Så vi har, har mycket mål av olika karaktärer. Och jag har liksom blivit involverad i rättsstrid i min gamla byrå, liksom, som hon handlar också. Så att det var liksom, så jag, så, och hon skrev verkligen ett så fint omdöme. Så att det tror jag faktiskt ibland fram och läser. Mm. Och så vet jag att hon avslutade med att typ att hon välkomnade med att jag skulle bli som liksom ett bra tillskott typ i Stockholm som familjsadvokat. Mm. Och det gjorde mig så glad för att det är en person som jag, liksom, ja, men hon är väldigt bra men jag har också alltid varit lite rädd för henne, eller talat. Eh, så det tyckte ja, men det gjorde mig väldigt, väldigt glad.
0: Gud, jag skulle vilja läsa mina yttranden igen. Jag vet inte ens var de är någonstans. Men jag kommer ihåg, det är ett yttrande som jag kommer ihåg särskilt. Ja. Mm. Och det var också en så här. Amen, en advokat som jag var lite rädd för ja. det var ett av mina absolut första mål hon företrädde en mamma jag företrädde två pappor så det var två vårdnadstvister så alltså hon hade stämt båda papporna mm. eller om det var vi som hade stämt jag kommer inte ihåg det och det här var i en annan stad eh, och eh, alltså jag, det är klart att jag visste vad jag gjorde men jag var väldigt väldigt ny på, på mm. det här och jag tänkte att hon skulle skriva typ så här: det blir nog bra så småningom typ. Ja. Men hon var också så här, alltså bara överröste mig med komplimanger. Och det ska man ju tänka på själv när man blir ombedd att yttra sig. Tyvärr så vill jag säga att oftast när folk har angett en och vill att man ska yttra sig då kommer jag inte ihåg dem. Nej. Alltså, det var så ja ah, det var ett mål för tre år sedan
1: eh, vi hade en muff. Ja precis, får man nästan gå in och läsa liksom i, mm. i mappen och bara, ja ja. Eh, nu ska vi se vad min nästa
0: fråga är: då. Eh, har du någon favoritdomstol?
1: Nej, jag har nog faktiskt inte det. Det har liksom varierat lite över tiden, ska jag säga. Eh, för när jag började jobba, då jobbade jag ju i stort sett bara med våld och det jobbade jag i hela Sverige. Och då hade jag liksom platser som jag hellre åkte till. Men det är så länge sedan att jag har inte jobbat på det sättet sedan 20, mitten av 2016. Eh, men, men jag skulle säga, i Stockholm så har jag väl ingen För nu jobbar jag ju mest i Stockholm Eller jag jobbar jag också i Uppsala och eh, Västrås och eh, Nyköping Men eh, Nej Egentligen, alltså, ja, egentligen inte alltså, de, Nej, nej nu får nog bli mitt svar Jag bara går runt här känner jag Nej, jag har nog ingen favoritomstol faktiskt Det har varierat lite beroende på om jag har liksom haft något riktigt bra mål och Som har lämnat ett bra avtryck Men då har det kanske mer varit själva domstolen eller eller själva liksom just det målet eller mm. den domaren och så vidare. Så, så nej, nu bor jag väldigt nära Attunda vilket gör att jag så här, tycker det är ganska skönt att åka till Attunda för jag har så nära dit. Men jag har också haft väldigt besvärliga mål i Attunda så att det gör, alltså, påverkar ju så. Men nej, det, jag tror faktiskt inte det själva. Södertörn. Ja, du gillar Södertörn. Ja, det ja. har alltid varit min favorit. Jag mm. tycker att det är väldigt bra domare. Det är det, det är väldigt stort också så att de... Det, det är stor arbetsplats, jag tänker jag, de domarna som är där de blir kvalificerade väldigt snabbt.
0: Mm. Och jag tycker också att det är, men, det är lätt med parkering mm. det finns ställen att handla om man behöver äta någonting det är ju liksom lätt att vara där. Ja. Men nu på sistone så har jag faktiskt också börjat känna mycket för attunda. Mm. Mina äh, hemhuds. Ja, där är det lite krångligare med parkering och mm. Så. Men nej, jag tycker jag har haft väldigt bra förhandlingar. Nu ska jag ju dit eftermiddag så jag hoppas ja. att jag, jag säger lika
1: om några timmar. Vad roligt att ingen av oss sa Stockholms tingsrö på att vi sitter vägg i vägg med dem. Ja. Men Stockholms ting, känns lite som ett lotteri när det gäller, när det gäller domare. Mm talat I alla fall nu på senare, på senare år, för det är också, det är också fler avdelningar som, har, som vi kommer i kontakt med med att vi jobbar med fler olika typer av mål. Mm. Eh, så att där, nej men, det, nej men Attunda, det är, eller vad jag, Södertörn, det vet jag, det var min faktiskt favoritomstol tidigare. Men nu har inte jag haft så jättemånga mål i Södertörn. Jag hade, jag hade några där vi stämde förra året, där vi hade förhandlingen början på året. Men de avslutades ganska snabbt. Så det blev liksom inte så det blev inte så dramatiskt. Men däremot hade jag ju, det är sant, jag hade ett jättestort brottmål väljer på i typ en vecka här för några månader sedan. Det var ju till sertärn. Ja, ah, nej, men om jag måste välja någon så blir det nog faktiskt sertärn. Mm. Eh, jag, jag väljer nog sertärn över Attunda, faktiskt. Eh, för för faktiskt. Men både Attunda att undra känner jag lite grann att de har lite samma. Dessutom ser är likadana ut nästan. Mm. Och sen så har de lite samma. De har lite samma handläggningssätt så att jag vet typ om jag har en vånadsmuff, muff så vet jag lite grann att så här de kommer att lägga upp det på typ det här sättet, mm. nästan oavsett vilken domare man får ja, med vissa undantag. Sig,
0: nu kommer jag på, jag har ju i Södertörn fått en så knepig domare som jag ska inte säga så mycket kanske, inte för att han kommer att lyssna på det här. Men, nej, men han har sån bestämd uppfattning om oh. hur målet ska handläggas. Och det är på ett helt märkligt sätt. Eh, han börjar med att säga så här, det här ska vara medling. Mm. Och ni kan glömma några fyra veckor.
1: Det här ska pågå i flera månader. Oj, det får de ju knappt ens. Jag tänker med medlemsuppdraget hur det är utformat i lag. Med, för liksom att de ska alltså upprapportera om möjlighet till förlängning. Det här det det går
0: inte ens att diskutera någonting. Nej, okej. Okay. Men eh,
1: klienten verkar ganska nöjd. Så att det kanske går bra. Ja. Eh, det, vi, vi håller tummarna. Mm. Eh, min nästa fråga är. Är det någonting som du inte visste när du pluggade? som du vet idag, som du önskar liksom att du visste. Det kan vara om, om jobbet eller... Alltså, det kan ju vara väldigt stort, men liksom nå någonting som du önskar att du visste när du pluggade- som du inte gjorde
0: Kan du att vet det? att jag skulle
1: klara mig. Ja!
0: <laughs> nej, men, nej, men... Jag håller med om att på juristlinjen kände jag mig väldigt dålig. Det är ju så att så här, alla man går med har ju varit bäst i klassen på gymnasiet. Så alla är ju liksom väldigt smarta, de är vältaliga, de är liksom...
1: Engagerade? Ja. Det var ju typ tre annars som var det kanske ja, i kassa gymnasiet. Liksom. Ja,
0: men folk satt och läste det sent medan jag gick hem till mina barn. Eh, nej, men jag kände liksom att hur ska det här gå? Eh, så det hade jag väl eh, gärna velat att jag hade jag men, känt lite mer... Mm. För jag tycker idag så känner jag ju att jag är jättebekväm i min arbetsroll och eh, trygg i, i,
1: min, i mig själv. Liksom. Mm. Men det var jag inte då. Nej. Jag känner faktiskt exakt likadant. Alltså det är för att jag vet att bland dem jag pluggade med, som även, även de som var i min, liksom, min grupp som jag hängde med, eh, där var det liksom att... Jag ska inte säga att det var betygshets på det sättet- men det smittade ju av sig. Mm. Så att det blev ju så här att... Det var ju flera i den gruppen som alltid fick AB- som hade AB rakt igenom allt. Mm. De förtjänade verkligen. De pluggade och de var liksom mm. väldigt smarta. Så det var, alltså det var absolut inte oförtjänt på något sätt. Men det gjorde att jag som liksom typ genom hela juristlinen- snittade BA. Alltså typ, ja, men om man tänker att för kanske man- så lyssnade du när det fanns så här godkänt VG-MVG- innan det nya mm. betygssystemet så är ju då ett B, ett VG. Mm. Eh, så att jag så snittade då VG genom hela Irislinen, jag hade liksom jag hade några B:n och jag hade några AB:n också men jag tror i snitt skulle du få typ så här VG eller VG plus eller någonting eh, kände ju verkligen så här att jag kommer ju aldrig få jobb på byrå, för när jag pluggade så var jag väldigt, väldigt säker på att jag ville bli åklagare det var liksom min Uh, hela min, ja, men det var lite därför jag från början, när jag väl förstod vad en åklagare gjorde, från början trodde jag typ att en åklagare var en advokat, när jag gick, alltså när jag gick typ på högstadiet och kanske började om en och sådana grej uh, och då ville jag liksom bli ja men jag ville bli den som någonstans som jag tänkte när jag var yngre Du tänkte så här, på
0: det amerikanska rättssystemet?
1: Ja, det men lite så och så tänkte jag så här, att jag vill, olika händelser som jag liksom bevittnade upplevde när jag var yngre gjorde att jag ville liksom verkligen, jag ville typ skapa rättvisa kunna påverka saker och ting och sätta dit Folk, ärligt talat. Mm. Eh, och då vet jag så här när jag började plugga och ganska tidigt liksom började räkna poäng för att kunna sitta ting. Mm. Att för varje liksom, gång jag fick ett BA så, så blev du längre bort från Stockholm. Så blev jag längre bort från att överhuvudtaget kunna sitta ting. Ja. För att när jag gick ut så var det. Nu har det gick ner lite och sen har det gått upp och gått ner. Men när jag gick ut, då var det de högsta notariepoängen som någonsin har uppmätts mm. eh, faktiskt fortfarande. Och eh, jag hade nog kunnat komma in kanske i den domstol som hade lägst poäng i hela Sverige kanske så här, Nu vet inte jag vad det är men då var det typ Gällivare, tror jag det var som hade lägst mm. då. Där det. Det var faktiskt inte jag, jag var mm. jag inte varit överlur faktiskt. Eh, jag domstol. tror det
0: fanns två rättsalen. Ja.
1: Spännande, men lite som mm. Mm. Eh, nej, men Och då vet jag så att för varje För juristlinje är fyra och ett år långt, och för varje gång som jag fick då ett BA istället för ett AB, så visste jag så här att jag kom längre och längre och längre från att sitta ting. Och i och med att man måste sitta ting för att kunna bli åklagare, mm. så kommer jag däremot längre och längre och längre från att bli, eller bli åklagare. Och jag har aldrig velat bli försvarsadvokat, eh, vilket gjorde att jag visste så här att det vill inte jag jobba med. Jag vill inte jobba på myndighet. Jag vill inte jobba med alltså, typ, bolagsrätt. Alltså, typ jobba på ett företag eller jobba på en advokatbyrå och vara utlånad företag, jobba med bolagsrätt eller fascister och sånt, efter att ha pluggat C2-an. Så jag vill ju liksom jobba eh, med någonting som var. Jag menar att man jobbade liksom med brottsoffer på något sätt. Och eh, det, det gör jag mycket idag. Det gör ju du också, i och med att vi är målskriminerade och särskilt och så Men avslutningsvis då, vad har du liksom något så här? Har du något slutmål eller någonting som du liksom vill uppnå under din karriär nu som advokat? Om det är någonting du har funderat på.
0: Ja, alltså jag tycker att jag, Emily och Marcus, försöker liksom satsa på Atlas och mm. att det liksom ska bli en, en erkänd byrå som folk vet, äm, som är kända i branschen. Mm. Det är väl mitt mål. Mm. Och att jag hoppas också att jag kommer fortsätta tycka att det är kul att jobba. För jag vet många som inte tycker att det är kul att jobba. Nej. Och det, så skulle inte jag vilja ha det. Eh, sen skulle jag väl vilja ja, men typ jobba halvtid kanske. Från att man är 55 eller något.
1: Ja, det tror jag är en väldigt bra tanke. För att jag har en vän till mig, hennes sambo, precis. Eh, liksom typ pensionerat sig själv mm. eh, och han är ju typ i det spannet jobbar också inte, med, jurid har inte jobbat med juridik men eh, det är, ja, men så här, man, ska, man ska gå ner i tid med att man fortfarande är pigg nog att orka leva för att annars så finns det liksom inget syfte alltså folk Nej. som jobbar liksom heltid och typ jobbar i sig till de är 80 och så dör de ett halvår senare, mm. vilket tyvärr många i vår bransch gör mm. eh, det, det är absolut, och många gör det kanske, alltså så här det man tänker att man, ska, man är fortfarande pigg och man ska gå ner i tid sen och sen och sen och, sen och sen och sen och sen och sen. Och sen så tar det slut. Så det tror jag är en jättefin tanke. Och jag tänker också, jag, jag har inte tänkt liksom så, men jag tänker alltså så här, det, mitt slutmål lite grann, eh, vilket spinner lite, på rätt sätt lite grann vidare på det, det är ju att jag vill ju komma till en plats där jag bara får ärenden för att jag har gjort goda insatser tidigare. Mm. Att jag får det på, liksom på referenser, att jag enbart får ärenden på referenser. Mm. Eh, och att jag för att komma dit eh, ska köra liksom fair play. Mm. Absolut att jag kan vara tuff och hård när det behövs rent juridiskt. Men mm. att jag kommer inte gå in på härskade Jag kommer inte gå in på fullspel för att det är inte så som jag är. Och, det, så att, och jag tänker inte komma till den platsen på det sättet heller. Så det är typ mitt slutmål liksom, att få att bli en erkänd advokat inom det jag jobbar med. Genom att ärligt talat vara mig själv. Och mm. det innebär också eh, att vara mig själv fullt ut liksom, i min personlighet. För jag är, har inte en typisk advokatpersonlighet. Nej. Och jag tänker inte eh, anpassa mig till det heller. Nej. Så det är väl lite grann har slutmål. väl inte.
0: Jag tycker inte jag heller har en, en typisk advokatpersonlighet. Nej, det, det har du faktiskt inte heller. Men däremot kanske att på ett, ett advokatmingel så kanske jag är mer återhållsam än vad jag är. ja definitivt men, men jag tror att mina klienter uppfattar mig nog inte som, Nej. som en typisk advokat. Och kanske inte domare heller. Men jag tycker inte att det behöver vara något negativt. Utan jag är ju alltså jag är mer avslappnad än vad jag tycker att många är. ja alltså Man ska ha respekt för domstolen. Men jag tycker många kan ha en överdriven respekt för
1: att man kan inte ifrågasätta. Eller liksom. Nej, och sen är det så här att om man själv på något sätt liksom drar upp typ den auktoritära stämningen så blir det ju liksom en upptrappning, alltså även för domstolens sida. Ja. Så att jag, jag har ju, jag vet när jag började folkföra så här, men du måste verkligen säga typ typ jag för ordförande ungefär och sådana saker. Och det, det är inte av liksom respektlöshet, det är bara det att så här, för mig är det så konstigt att den här personen som sitter här förstår för vi lever inte ett sånt Fast liv. De i Sverige. Det
0: filtrera ju oss, advokater. Ja,
1: jo men just det här. Jag för ordförande, jag kan ju säga till exempel så här att, ja, men, som ordförande just sa så, för att det är ju en ordförelse liksom, ja. som som den här, så liksom, rådmannen just sa så. Men när jag började så upplevde jag mer att det var, alltså tvång att du skulle säga så här, typ så, jag för ordförande eller jag här ordförande. Ja. Och så, det upplevde jag överlag att det faktiskt har liksom, filtrerats bort i takt med att ordförandena blir yngre.
0: Ja, och jag har nu sista tiden börjar säga tingsrätten. Har ja. tingsrätten någon invändning emot att vi gör på det sättet? Ja. Nej, men det, tror jag det, bra. Jag, det är äh, ju ja. också det. är neutralt. Ja, precis. för att det är ju också så här att säga du känns ju inte Nej men det, det kan heller.
1: nästan bli en liksom en härska teknik och ett negativt tal även om man inte tänker på det att man liksom minimerar lite grann tingsrättens betydelse så det ska man nog kanske inte göra.
0: Nej, för det är ju också viktigt för klienterna och kanske motparten att de känner. De ska ju känna den ja. här det är jätte negativt med parter som inte har respekt för domstolen ja. det har vi ju eh, jag tänker på två saker som Frida berättade dels den här eh, det var en motpart som försökte tala om för domstolen hur lagstiftningen såg ut ja,
1: och gud det blir inte bra nej,
0: nej, det är en sån klient vill man inte ha eh, det var alltså inte hennes klient eh, men sen berättade hon om en sak igår som hon hade varit med om som jag aldrig har stött på det var att när, man körde, när de körde Göteborgsmodellen, alltså att domstolen pratar med en parta taget, part taget och den andra går ut, då gick domaren från sitt skrivbord och satte sig mitt emot.
1: Det var jag som sa. Men
0: var det du det som, sa, jag det? Jag som det. sa. Det var du som sa. Det var det. min
1: förhandling jag hade igår. Ja. ja, det var ju så bra. Alltså jag blev ju verkligen så här, nu, nu är det opassande i sådana situationer ja. Och efteråt bara, men det här var snyggt gjort liksom Det här var så, det skulle jag aldrig kunna göra Men eh, det blir ju väldigt konstigt Men jag tyckte det var väldigt bra, för det visade verkligen att man liksom men då, Det blev ju liksom rent mentalt som att domaren gick ifrån liksom sin auktoritära domarplats mm. Gick ner typ på golvet med oss mm. För att liksom så här, ja men typ för att säga okej okay, Nu ska vi liksom prata om det här, hur löser vi det här? Och det tyckte jag var väldigt bra Mm. Eh, och också att han la, la, den domaren domar la väldigt mycket tid och liksom så här ja men, ja, nej, men det var bara liksom ett snyggt sätt att vara också från början så att nu kanske jag kommer prata olika länge mer det betyder inte typ att jag favoriserar någon eller att, eller liksom att någon lite grann är liksom mer typ besvärlig eller så utan att det handlar helt alltså, det enkelt det visst? Det är på i, samman, alltså i sammanhanget alltså. eh, faktiskt utan mer så här att Ja, vissa saker kanske mer är utrett där man vet verkligen väldigt klart på ena mm, sidan, yeah. men man inte vet på den andra sidan. Så, så att, nej, men det var väldigt bra. Men vi ska ta och avsluta här för du ska iväg på förhandling och jag ska ha ett möte. Ja, men det här näst... avslutar vårt femtionde avsnitt av Atlas Snack mm, Galet okay. att vi har kommit så långt.
0: Nästa vecka så tänkte vi prata om någonting som jag har stött på i veckan och det är hur
1: kostnader För umgängesresor ska fördelas Ja, för det är ju ett stort Irritationsmoment ofta hos eh, Klienter och parter eh, Och även någonting som domstolar Tycker är ganska jobbigt att prata om mm. eh, Så det ska vi prata om då Och som vanligt om ni har några frågor eller funderingar Så hittar ni oss enklast en på våra Respektive Instagram där jag heter Advokat Linda Bolin Jakobsson Och jag heter advokat Jennika Polett
0: Tack för att ni har lyssnat Hej då!